0: E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Hoje eu quero trazer uma mensagem, na verdade, uma palavra que Deus falou comigo, que está lá em Romanos 12, 2, que fala o seguinte... Não se aborreçam, não se desanime ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o tema que eu quero trazer para essa mensagem é Judas ou Paulo? O que que isso tem a ver com essa passagem que está em Romanos 12, 2? A gente tem experimentado várias coisas na nossa vida. A gente passa por vários momentos, estações na nossa vida, que faz com que a gente venha realmente entender quem nós somos. O que realmente a gente está... colocando e defendendo, realmente a gente está mostrando para o mundo quem nós somos. Nós somos Judas ou Paulo? A palavra de Deus em Romanos fala que a gente não pode se aborrecer, que a gente não pode ficar preso às coisas desse mundo, mas que a nossa mente, aquilo que realmente nós enxergamos, que nós vemos, que nós acreditamos, que nós temos fé, ela tem que ser transformada para que assim a gente possa experimentar aquilo que vem de Deus, aquilo que realmente é de Deus e que não é desse mundo, que a gente possa ter discernimento daquilo que vem de Deus ou aquilo que é do mundo, para que a gente possa comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Judas, e aqui eu quero que antes de você me responda né, no, instintivamente, né, com quem você se parece mais, com Judas ou com Paulo? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nas características de um e de outro. De como Judas ele lidou com toda a experiência, com toda a vivência, com tudo aquilo que ele aprendeu durante o tempo que ele andava com Jesus. E Paulo, que traz para a gente um conhecimento, uma sabedoria, um discernimento tão profundo, uma fé tão real, uma paz que inspira, que que não tem nem como mensurar de tudo que ele viveu e como ele era em paz naquele que fortalecia, naquele que estava com ele em todos os instantes, por mais que... Às vezes as situações eram difíceis. Judas, ele ele foi um dos discípulos que andou ao lado de Jesus. Ele viu e comprovou, experimentou, ele escutou cada palavra, cada sermão, cada ensinamento que Jesus pregava do amor de Deus, do reino dos céus. Ali Judas ele conseguiu experimentar tantas coisas, mas mesmo assim, com a palavra de Deus que está em Romanos, ele não deixou ser levado pela transformação da mente, do coração, do espírito, da alma, para que que ele pudesse não só ver os milagres que Jesus estava fazendo, não só ver os milagres que Jesus realizava no meio do povo, aquilo que Jesus liberava, a palavra que Jesus liberava, mas que ele pudesse, sabe, verdadeiramente viver essa transformação. Que ele pudesse realmente experimentar e comprovar tudo aquilo que Jesus estava ali mostrando para eles e estava liberando sobre a vida deles, que eles também poderiam viver aquilo ali. E aí sim, ele ia entender a vontade de Deus, e aí sim ele ia começar a ver que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, como diz a palavra aqui. Então Judas, por mais que, é, e agora eu quero trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso momento, por mais que nós vemos, ouvimos, por mais que a gente fica sabendo de tantos milagres, de tanta notícia boa, de tudo aquilo que Deus Ele tem feito, por mais que nós experimentamos ainda grandes milagres na nossa vida, que eu tenho certeza que Deus já fez vários na sua vida, e você não pode se esquecer disso. Será que você está deixando que a sua mente, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito seja transformado verdadeiramente para que você possa entender a vontade de Deus? Ou está sendo como Judas? que não deixou a mente dele ser transformada por aquilo que vem do céu. Mesmo ele andando com Jesus, mesmo ele vendo, mesmo ele sabendo de tudo, ele se permitiu a ser corrompido pelas coisas desse mundo. Ele continuou se permitindo a se corromper e ser dominado pelas coisas desse mundo. É tanto que Judas, ele aceita... Atrair Jesus, a negar Deus, o Messias, por dinheiro. E aí, quantas vezes a gente nega Jesus, quantas vezes a gente se corrompe, quantas vezes a gente é levado pelas coisas desse mundo, porque a gente não deixou essa transformação genuína entrar dentro do nosso ser. E aí, agora eu trago Paulo. Paulo, um homem que ele não andou fisicamente, ele não ouviu a voz de Deus, ele não viu os milagres que Deus estava realizando naquele instante ali. Mas ele é um homem que deixou ser transformado pela palavra de Deus. Ele é um homem que enquanto ele deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido, ele começou a entender tudo aquilo que Deus queria construir com ele. Ele deixou não só a parte física, mas ele deixou a parte interior ser exatamente aquilo que Deus, a vontade de Deus queria que ele realizasse. É por isso que Paulo traz essa palavra que não, não olhe para o mundo, não se preocupe com as coisas desse mundo, não fique olhando para o lado e vendo que pessoas estão conquistando, que pessoas estão realizando, ou que você não está conseguindo tudo aquilo que você quer nesse mundo. Não se preocupe com essas coisas que são passageiras, mas se preocupe com aquilo que é eterno. Não se preocupe com momentos difíceis, porque por mais que a gente, né, Paulo ele fala, por mais que a gente às vezes é sabe, constrangido por todos os lados, perturbado, perseguido, afrontado, mas Paulo também traz a palavra, de todas essas coisas, o mais importante é a gente ter uma paz interior, por que tantas palavras que trazem para a gente algo verdadeiro? Porque Paulo deixou ser transformado em sua mente, seu corpo, alma e espírito, aquilo que que é a vontade de Deus. Então, por isso que qualquer momento que Paulo ele estava vivendo, que ele estava condicionado aqui na terra, ele tinha uma paz interior, ele tinha sabedoria, ele tinha discernimento, e ele mantinha a fé dele. Não pelas coisas que ele estava vendo, mas por aquilo que ele cria, que ele sabia que ia acontecer, que Jesus estava com ele em todos os instantes, que ia livrar ele daquela situação, que por mais que ele estava passando por aquilo ali, aquilo ali era momentâneo, temporário. Então Paulo, ele traz essa essência, se enquanto nós verdadeiramente não formos transformados em nossa mente, nós nunca vamos experimentar e vem uma palavra que é sensacional, ele consegue transmitir forte aquilo que nós precisamos viver, que é comprovar. É quando a gente, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente Não vê, a gente passa a ter discernimento e a gente começa a ver pela fé. A gente começa a comprovar o que Deus está fazendo, o que Deus está realizando na nossa vida. E aí sim a gente vê que tudo aquilo que Deus prepara para a gente é bom. Tudo que Deus realiza na nossa vida é perfeito. E tudo aquilo que Deus quer realizar é agradável em nossa vida. Porque a vontade de Deus, ela sempre vai ser melhor, sempre vai ser maior e sempre vai trazer algo que a gente realmente Necessita, e não o que a gente deseja em nosso coração e eu quero trazer também aproveitando essa mensagem o quanto o amor de Deus ele tem que estar dentro da nossa vida tem que ser algo genuíno dentro do nosso coração tem uma história que fala sobre um homem chamado Mohammed e ele vivia nesses países onde que as pessoas que são cristãs que são tementes, que realmente querem adorar a Deus acima de qualquer outra coisa, elas são perseguidas, elas são mortas, elas são julgadas. E esse homem, ele estava sendo perseguido, mas ele, indiferente de qualquer situação, ele não negava Jesus. E todo dia esse, essa turma, né, esses perseguidores iam até a casa dele e fazia algo para ele poder negar Jesus. Então ele tinha sua família, sua esposa, suas filhas. Então esse grupo de perseguidores chegaram na casa dele e falou com ele: Negue a Jesus, senão eu vou pegar sua filha e vou matar ela. E ele levou para a praça pública, colocou a filha dele na frente de todo mundo e falava com ele: Negue a Jesus, senão eu vou matar ela na frente de todo mundo. E Mohammed se manteve firme. E eles mataram a filha dele na frente de todo mundo. Em outro momento eles voltaram e falaram, negue a Jesus, senão eu vou estrupar a sua esposa. E Mohammed manteve firme, adorando a Deus e jamais negando a Jesus. E ali ele teve que ver aquela cena daqueles homens estrupando a esposa dele. Mas ele não negou a Jesus. E os homens vendo aquilo ali, e, a, e o povo vendo aquilo ali, aquela situação toda naquela vila, e Mohammed mantendo-se firme, porque a mente dele já havia sido transformada. Porque quando a gente entende a vontade de Deus, não é a situação que a gente está vivendo. Por mais sabe tensa que seja, por mais que o caos esteja alarmado em nossa vida, não é isso. Então Mohammed continua ali firme. E aí ele viu a esposa sendo morta, as filhas sendo estrupadas, até que chegou o momento dele. Ali agora ela está falando da vida dele, de Mohammed, em praça pública. E ele fala: negue, negue, Mohammed, negue a Jesus e eu vou deixar você viver. E Mohammed falou: não, só existe um Deus, só existe um Senhor, e a Ele seja louvado, aqui na terra como no céu. Então Mohammed, ele foi ali naquele momento assassinado pela sua fé. E nós que estamos aqui no Brasil, e não fique assustado, meu irmão, isso acontece ainda nos dias de hoje. E nós que estamos aqui no Brasil, nós temos negado a nossa fé, negado ao nosso Deus, negado a Jesus, por coisas tão banais. Porque a gente não conseguiu entender que essa transformação tem que ser de dentro para fora. Essa transformação tem que começar aqui, queimar dentro de nós, para que a gente entenda tudo aquilo que Deus quer construir conosco. Então eu te pergunto, Judas ou Paulo? Que essa mensagem ela possa ter, sabe, realmente falado no seu coração, aberto o seu coração, revelado aquilo que talvez estava vendendo seus olhos, e que você possa realmente agora deixar que o Espírito Santo venha transformar a sua vida. Pai, ora agora, meu Deus, por cada pessoa que escutou essa mensagem, que entendeu essa palavra, que o Espírito Santo possa entrar na vida dela e transformar, meu Pai. Como assim que diz em Romanos 12, 2, que ela não venha preocupar com as coisas desse mundo, mas que ela venha ser transformada a sua mente, para que ela possa viver algo novo, ela possa experimentar e comprovar tudo aquilo que o Senhor quer, que é bom, perfeito e agradável que a sua vontade possa estar dentro de nós, em cada vida. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. E que essa mensagem tenha falado muito do seu coração. Se você gostou, curte essa mensagem, compartilhe. Eu tenho certeza que ela vai falar com outras pessoas também. Isso é uma forma de você estar, sabe, é, não negando a Deus, mas falando que você ama a Deus e que essa mensagem tem que ir e entrar em, em confronto com muitos corações, Fazer o Espírito Santo trabalhar nessas vidas e que o Espírito de Deus, o nome de Deus, seja acima de qualquer coisa que isso que nós acreditamos. Fique com Deus, até a próxima mensagem. Um grande abraço.